2: ومن أسبوتنك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود سنكون معكم على مدار الساعة أنا نغم كباس وأنا فرح القادري
3: والبداية بأبرز العناوين
2: كارثة إنسانية وبيئية بعد تفجير القوات الأوكرانية سد كخوفسكيا وزير الخارجية الأمريكي
3: في زيارة إلى جدة لبحث العلاقات الثنائية مع ولي العهد السعودي
2: عاون في ضيافة الأسد، ما أسباب هذه الزيارة؟
3: وزير الخارجية المغربي يؤكد توصل لجنة 6 زائد 6 الليبية إلى توافق
0: حول القوانين الانتخابية لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبدأ التفاصيل من القضية التي هزت كل ضمير حي وهي تفجير سد كيا الذي هز العالم بسبب تبعاته المختلفة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية على سكان المنطقة وصولا لتأثيراتها السياسية والعسكرية أيضا حيث تزامنت عملية تفجير السد مع نجاح القوات الروسية في إحباط هجوم أوكراني كبير وتدمير عدد كبير من المدرعات منها دبابات واليوبارد الألمانية التي راهن الغرب على أنها سوف تحرف مسار العملية العسكرية تفاصيل ما يحدث هناك مع مراسل سبوتنيك
3: ميخائيل فوميتشوف
2: وأطلق أحد أشهر المقدمين الأمريكيين برنامجه على موقع تويتر بعد طرده من قناة فوكس نيوز ربما لانتقاده اوكرانيا واتهم تاكر كارلسون اوكرانيا بتفجير محطه كاخوفكا لتوليد الطاقه الكهرمائيه
4: إذا كانت الضربة على السد خطوة متعمدة فهذا لا يمكن تسميته تكتيكا عسكريا بل عملا إرهابيا قد يؤدي تدميره إلى نتائج سيئة بالنسبة لأوكرانيا وأيضا سيلحق المزيد من الضرر بروسيا ولهذا السبب نظرت حكومة أوكرانيا سابقا في إمكانية تدمير السد في ديسمبر نقلت صحيفة واشنطن بوست عن جنرال أوكراني قوله إن أفراده أطلقوا صواريخ مارس أمريكية الصنع على بوابات السد كضربة تجريبية لذلك عندما تبدأ الحقائق في الظهور فإن ما حدث للسد سيبدو أقل غموضا كان سد كخوفكا روسيا في الواقع تم بناؤه من قبل الحكومة الروسية وهو الآن في الأراضي الموجودة تحت سيطرة روسيا يوفر خزان السد المياه لشبه جزيرة القرم التي كانت موطناً لأسطول البحر الأسود الروسي على مدار ال وأربعين عاماً الماضية أي شخص عاقل سوف يستنتج أن الأوكرانيين ربما قاموا بتفجيره تماماً كما قاموا بتفجير خط أنابيب الغاز الروسي التيار الشمالي في الخريف الماضي الأوكرانيون هم الذين فعلوا ذلك كما نحن نعلم الآن
3: وكانت قناة ترخاء أوكرانيا على تيليجرام المدعومة من نظام كييف قد احتفل بتفجير السد والمحطة الكهربائيه وأغرق المدنيين بالمياه ثم حذفوا منشوراتهم لاحقاً بسبب انتقاد الناس لهم ولأن هذا دليل آخر على تورط القوات الأوكرانية بتفجير السد
2: ولهذا العمل لا إنساني آثار سلبية ليس فقط على البشر وإنما أيضاً على البيئة بشكل عام لقربها من محطة تشيرنوبيل النووية. عن أثار ذلك على المنطقة يحدثنا زميلنا محمد جمعة في التقرير التالي
4: محطة كخوفك للطاقة الكهرمائية هي المرحلة السادسة السفلة والأخيرة من سلسلة دنابر للطاقة الكهرمائية تقع المحطة على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون التي أصبحت جزءا من روسيا منذ الثلاثين من سبتمبر أيلول عام الفين واثنين وعشرين استمر بناء محطة كاخوفكا للطاقة الكهرمائية من عام الف وتسعمائة إلى عام الف فقد تم إنشاء واجهة الضغط المخصصة لمحطات المياه بواسطة السدود الترابية بالإضافة إلى سد خرساني خاص بالتصريف وبناء لمحطة الطاقة الكهرمائية وقفل الشحن ويبلغ طولها 3650 مترا بما في ذلك 700 متر من الهياكل الخرسانية تبلغ مساحة خزان كاخوفكا الذي تم إنشاؤه بواسطة هياكل الضغط في المجمع الكهرومائي. 2155 كيلومترا مربعا 18.2 كيلومتر مكعبا من الحجم الكامل منها 6.8 كيلومتر مكعب مفيده ادى بناء المحطه الى رفع مستوى المياه في نهر الدنيبر الى 16 مترا يبلغ ارتفاع السد 16.5 متر ويبلغ طوله 4 كيلومترات تقريبا خزان كاخوفكا هو واحد من اكبر الخزانات في نهر الدنيبر زودت الوحدات الكهرومائية العمودية بتوربينات ذات عنفات دوارة ومولدات متزامنة بجهد 13.8 كيلو فولت السمة المميزة لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهربائيه هي مجموعة مفاتيح مغلقة مؤلفة من أربعة طوابق بقوة 154 كيلو فولت زود السد ببوابة لعبور السفن وسد ترابي ومعابر للسكك الحديدية وطرق مت داخل عبر الهياكل الهيدروليكيه لمحطه الطاقه الكهربائيه يبلغ متوسط الانتاج السنوي للمحطه 1420 مليون كيلو وات ساعه توفر محطه كاخوفكا للطاقه الكهربائيه تنظيما سنويا لتدفق نهر دنيبر لامدادات الطاقه فضلا عن امدادات المياه الى المناطق القاحله وحتى عام 2014 كانت شبه جزيرة القرم واحدة من هذه المناطق، ولكن كيف قررت قطع المياه عن القرم الأمر الذي ألحق أضرارا بالغة بالزراعة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من شبه جزيرة القرم أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفستوبل الدكتور عمار قناة أهلا بك دكتور عمار في برنامج بلا قيود
5: تحياتي سيدة الكريمة
2: يعني اليوم نرى أن هناك تفجير للسد أزمة إنسانية كارثة بيئية كل هذا أمام مرأة المجتمع الدولي. الولايات المتحدة تقول بأنه بالرغم من كل ما حدث هي ستستمر بالدعم العسكري لنظام كييف. برأيك لماذا كل هذا؟ الزخم حتى بالموضوع الانساني ضد روسيا وهل هو استمرار للتصعيد واستنزاف روسيا بكل الاحوال؟
5: مما لا شك فيه استكمالا يعني العملية السياسيه التي بداتها الولايات المتحده وهي ما قبل يعني ما قبل بدء العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا في فبراير من العام الماضي، هناك كان يعني مشروع واضح واهداف يعني معينه وضعتها الولايات المتحده بالتعاون مع المنظومه الغربيه فلذلك مساله يعني الاستمرار او عدم او حتى التوقف يعني في في هذا المسار هو سيعتبر يعني هزيمه، هزيمه استراتيجيه للولايات المتحده والمنظومه الغربيه، فلذلك كان من المتوقع يعني منذ الاعلان يعني هي مستمره
2: مهما بلغت الاثمان ان كانت اقتصاديه او عسكريه او حتى انسانيه يعني لا فرق، هي المهم ان لا تكون هزيمه للولايات المتحده
5: نعم طبعا سيدتي الكريم وقد رأينا هذا منذ بداية هذه العمليات العسكرية والمحاولات الإنتحارية بين قوسين ما يسموها يعني محاولة تحرير أوكرانيا. الولايات المتحدة ضحت يعني بالجيش الأوكراني بداية ومن ثم بالشعب الأوكراني واليوم تضحي اقتصاديا أيضا بالحليف الإستراتيجي الاتحاد الأوروبي، فليس هناك يعني أي أي أزمة بهذا الخصوص للولايات المتحدة. الأهم يعني وكما يصرحون عنها يعني علانية بأن أن أمريكا هي أولاً ونحن اليوم يعني في خضم هذا الصراع الجيوسياسي لا تراجع إلى للخلف يعني ولا خطوة واحدة وهذه وهذا جزء من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها الولايات المتحدة وترتكبها لغاية لغاية اليوم ما حدث طبعاً يعني يمكن نأتوه بالكارثة يعني الإنسانية كارثة بي بيئية لكن أيضاً التوظيف السياسي والإعلامي من قبل الولايات المتحدة والغرب نراه يعني مستمر في محاولة من جديد لشيطنة روسيا وتأجيج الرأي العام الدولي ضدها، لكن لا أرى أن يمكن أن تكون هناك يعني نتائج إيجابية حتى في المصالح يعني الجيو استراتيجية القادمة للولايات المتحدة من خلال هذا هذا المسار. اليوم العالم ينتقل إلى منظومة جديدة حتى يعني المجتمع الدولي بدأ ينظر يعني بطريقة أخرى حتى على الآلة الإعلامية الغربية، فلذلك تعري يعني منظومة القيم الانسانيه بين القوتين الغربيه بدات يعني تبدو بشكل بشكل اخر ليس كما كان يروج يروج لها وان حياه الانسان هي لا تعني يعني شيئا بالنسبه للسياسي الامريكي هناك يعني مواطن او انسان امريكي وانسان اخر فلذلك يعني مفهوم يعني الانسانيه الغربيه باعتقادي بدات تتهاوى لدى الجميع يعني كما نراه من خلال تدمير هذا هذه المحطه الكهربائيه على سد كاخوفكا نعم
3: يعني دكتور ليس بغريب عن أمريكا استهداف الشعوب وقتل وطمس الشعوب كما كان الحال يعني من وقت الهنود الحمر في أمريكا اليوم نتحدث عن اعتقاد أمريكا بأن القوات المسلحة الأوكرانية تريد قطع الممر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم واستهداف الجسر الواصل بينها وبين روسيا برأيك ما عواقب مثل هكذا استهداف؟
5: سيدتي يعني كل هذه الامور هي تخضع يعني ضمن مفهوم الفرضيات يعني والفرضيات اليوم لدينا ليست هي يعني عسكريه اكثر من 90% هي فرضيات اعلاميه نرى انها يعني حتى نقاط او حتى القيادات يعني العسكريه انتقلت من هيئات الاركان الى الصحف الامريكيه هناك محاولات لترويج يعني فرضيه معينه وعلى اساسها تبدا الماكينه الاعلاميه ومن ثم ممكن يعني اذا نجحوا في ذلك الاستمرار، فلذلك يعني مساله استهداف يعني جسر القرم من جديد سيكلف يعني اوكرانيا الكثير ولا اعتقد انه يمكن ان يقدموا عليه يعني في هذه الحاله لكن كل الفرضيات يعني اليوم كان كل شيء متراكم وان كانت المتحده
2: دكتور هي التي تصرح يعني هي المحرض يعني هي تدفع بالقوات الاوكرانيه باتجاه قصف جسر شبه جزيره القرم من اجل قطع العلاقه مع روسيا يعني هي تشجع هي تدفعهم الى الامام والا ما كانت اللي صرحت
5: بل اقول اكثر من ذلك يعني ان العمليات العسكريه والمخططات العسكريه هي لا تتم بدون يعني وجود الطرف الامريكي من خلال الناتو او حتى من قبل يعني الضباط الامريكيون وهذه المساله قد اثبتت يعني على الكثير من الجبهات، فالمساله يعني نعود بها يعني بدايه بان المساله هي مرتبطه بالهزيمه او تقديم يعني تنازلات من قبل الولايات المتحده في الانتقال الى التعدديه القطبيه و هي اليوم يعني لا تريد المفاوضات الدوليه، فلذلك هي مستمره، مسأله يعني التحريض باعتقادي تجاوزناها، يعني كل هذا الدعم العسكري والسياسي والجيوسياسي لاوكرانيا، هذا يعني اذا اعتبرنا ان في فبراير العام الماضي كانت عمليه عسكريه روسيه في اوكرانيا، فاليوم هي حرب يعني غربيه ضد ضد روسيا، اكثر من 10000 يعني عقوبه اقتصاديه، كل العالم يعني يؤجج من قبل الولايات المتحدة. ولكن بكل الأحوال يعني هل
2: يمكن للقوات الأوكرانية أن تتجرأ على قصف جسر القرم وروسيا قالت بأن المساس بالقرم خط أحمر؟
5: أه سيدتي نحن اليوم يعني في ظل معطيات معطيات جديده المحاولات باعتقادي تستمر لكن ان تكون هناك يعني قدرات عسكريه هذا سؤال اخر وسيعتمد يعني على نتائج النتائج القادمه او خلال الايام القادمه مما دعت يعني اوكرانيا او تم التصريح عنه حول مفهوم الهجوم يعني الهجوم المضاد، راينا ان الهجوم المضاد قد تمثل بالهجوم الارهابي بتعرض يعني المدن الروسية والخالية من العسكرة الى الانتهاكات يعني والعمليات الارهابيه، فلذلك يعني لا يمكن ان نستثني المحاولات، لكن يعني حتى مسألة الخطوط يعني الحمر دعينا ان نكون واقعيين، روسيا لم نعتد يعني انها تعتمد على مفهوم يعني الفعل وردة الفعل المباشر، هناك محاولات ايضا لجر روسيا الى مربعات عسكريه أخرى لإيقاعها ممكن القول يعني في منطقة الخطأ لكن نرى أن هناك تأني,
3: تأني. هناك يعني نعم نعم نعم، هنا أقاطعك فقط المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، قال أن هذا القصف متعمد من نظام كييف ويتوجب التحقيق فيه يعني وعلى نظام كييف أن يتحمل المسؤولية. من جانبها أيضا زخارفاق قالت أن عليه يعني على المجتمع الدولي أن يجعل ما حدث جزء من التحقيق الدولي. هل برأيك سيقام تحقيق دولي أو سي تم التكتم عليه كما حدث بخصوص يعني تفجيرات السيل الشمالي وما إلى ذلك.
5: اعتقد ان الفرضيه الثانيه هي ما ستكون وان اليوم يعني المنظومه الدوليه بين قوسين يعني بمؤسساتها هي تخضع يعني نوعا ما للهيمنه الامريكيه وكما تفضلت يعني بشان التحقيقات بتفجير السيل يعني الشمالي وغيره نرى انه لا يوجد اولا يعني لدينا حياديه ثانيا ستمرر يعني جميع جميع هذه التحريات يعني والتحقيقات لصالح الاوكراني يعني نحن لدينا الآن معطيات اليوم يعني الولايات المتحدة والدول الغربية تتهم روسيا مباشرة دون الاستناد إلى أي يعني إلى أي دليل مادي كان وحتى يعني بالمستوى المنطقي يرفضون يعني هذه هذه القضية فلذلك يعني اللجوء طبعا لابد يعني اللجوء إلى المنظمة الدولية لأن لغاية الآن العالم يعني تحت هذه المنظومة الدولية لكن لا أعتقد أنه ممكن أن تكون هناك نتائج فعلية حقيقية. من خلالها يمكن أن نصل يعني إلى فعلًا من الذي أقدم على مثل هذه الجريمة البيئية. سؤال الأخير لحضرتك
2: دكتور يعني زخارف أيضًا قالت بأن الغرب وبدعمه لأوكرانيا هو يبتز روسيا يستفز روسيا وأنه إذا أوقف الإمدادات لنظامك فإن هذا النظام سينتهي في ثانية. يعني هذا اصبح اصبح معلوما انه نظام كييف لولا الدعم الامريكي هو لم زائل. يكن موجود يعني زائل وربما روسيا غيرته من زمن فلماذا اذا اليوم الدول الغربيه تستمر بتاجيج هذا الصراع وهي تعلم بانه لا يمكن العوده الى احاديه القطب خلاص يعني نحن انتقلنا اوريدي الى عالم متعدد الأقطاب لا يمكن أن نغير شيء في هذا الأمر هذا أصبح من المسلمات.
5: دعينا نفصل اليوم بالمفهوم يعني الغربي لدينا يعني الغرب قد انقسم خلال هذه الأزمة إلى أكثر من كتلة يعني أولاً الكتلة الأنجلوساكسونية بقيادة المتحدة الكتلة يعني أو كتلة أوروبا الغربية تتمثل بألمانيا وفرنسا وكتلة أوروبا الشرقية هنا يعني تبدأ التباينات وحول ما تفضلت. يعني مساله استمراريه يعني الامدادات اه هناك رفض يعني اه رفض داخلي مبني على قواعد يعني انه لا توجد قدره للاستمرار بالنسبه لكتله اوروبا الغربيه اه الكتله الانجلو سكسونيه معمد امد هذه الازمه مهما كلف يعني الامر اه كتله اوروبا الشرقيه هي التي يعني وقعت اه ليست في هذا الطرف يعني او هي مع الطرف يعني الامريكي في الاستمرار لعدم
6: وجود يعني
5: رؤيه اه ما بعد هذه الازمه لا يوجد هناك يعني تخوف كما يصورونه بان روسيا يعني ستقدم على احتلال او حرب باتجاه بولندا او دول البلطيق هذه مساله بالعكس هم
2: يستفزون روسيا ويقصفون الكرملين يقصفوا ويهددون مباني سكنيه كذلك مدنيين نعم. في موسكو قصفوا مساكن مدنيين ايضا في في شبه جزيره القرم يقولون بانهم سيقصفوا الجسر يعني هم يستفزون روسيا هم يجرونها الى استخدام الاسلحه الاستراتيجية ال 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 والنووي ولكن ما يعني تضبط النفس
5: نعم سيدتي وستضبط يعني النفس في الكرملين لان المساله يعني باتت يعني اكثر وضوحا، جر روسيا اليوم يعني لمعادلات لا تريدها يعني لا اعتقد ان بامكانهم يعني الوصول لهذا الهدف، هناك واضح جدا هناك عمليه افلاس سياسي في الغرب، فلذلك هم يتوجهون الى تفعيل جميع الموارد والادوات يعني في استمراريه اولا هذه الازمه لمحاولات يعني اللاعب على الوقت لتفعيل العقوبات الاقتصاديه وانهاك روسيا ومن ثم التوجه الى زعزعه المجتمع الروسي من الداخل لتفتيت روسيا الاتحاديه، هذه الامور يعني هي واضحه ايضا لدى القاده في في الكريملين فلذلك يعني التعاطي ياتي بناء على هذه يعني هذه الامور، فنحن امام يعني مسار مسار سياسي طويل، طبعا الاستفزازات قد كثرت في المرحلة الأخيرة وأعتقد أنها ستزيد. يعني وهناك تصعيدات،
3: دكتور نعم. يعني برأيك هذه الاستفزازات المتتالية والتي يحاول الغرب التصعيد فيها من أجل كما أشرت يعني إلى جر روسيا إلى. بقعة قد نقول أنها تجر إلى أيضا إلى حرب نووية اليوم هذا العمل اللا إنساني الذي أثاره سلبية على البيئة وبشكل عام هي قريبة من محطة تشيرنوبل النووية هل برأيك ستقود فعلا إلى حتمية حرب نووية وإعادة سيناريو هيروشيما يعني؟
5: استثني انا يعني هذه المساله والتوجه يعني الى الحرب المفتوحه او المباشره وهي ستكون بمثابه يعني الحرب العالميه الثالثه ولن تتم بدون استخدامات نوويه، لكن لا ننسى ان جميع الاطراف الفاعله في هذا الصراع يعني مساله يعني استخدامات نووية لا تصب يعني ولا في اي مصلحه من جميع يعني الاطراف لانها لن تكون يعني حربا هي ستكون نهايه العالم العالم باجمعه، لكن يعني مناورات السياسية التلويحات هي قائمة الاستفزازات ستكون وكله يعني يأتي هذا الصراع ضمن يعني مفهوم اضعاف او تقوية الموقف التفاوضي في المعادلات الدولية القادمة والاتجاه يعني لخلق النظام الدولي الجديد نرى الأزمات يعني تعصف في الولايات المتحدة أزمات داخلية أزمات على المستوى يعني حتى الدولي نرى اليوم يعني موقف الدولار الامريكي وهو الاداه يعني الاساسيه للهيمنه الاقتصاديه آه مجموعه يعني إبريكس الدول الاقليميه تتجه اليوم للحفاظ على آه مصالحها والابتعاد يعني رويدا عن الهيمنه الهيمنه الامريكيه، كل هذا يعني الصراع كل هذه التفاعلات اليوم آه هي تاتي ضمن هذا المخاض الذي تحدثت عنه كمخاض جيوسياسي فلذلك نحن اليوم يعني على اعتاب مراحل جديده من من التعدديه القطبيه أه لم يعني لم تريد الولايات المتحده الانتقال يعني السلس للتعدديه فبناء عليه نرى اليوم ما يجري واعتقد ان بؤر النزاع يعني العسكريه هي لن تتوقف عند اوكرانيا لكن ممكن ان نراها يعني في بحر الصين الجنوبي ممكن تفعيل يعني الكثير من البؤر للانتقال يعني من المواجهه مع مع روسيا الى الصين في المراحل القادمه
3: نعم نشكرك، كنت معنا الدكتور عمار قنات من شبه جزيرة القرم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل، شكرا
0: لك على هذه المداخلة. شكرا دكتور.
5: شكرا شكرا لكم.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى الشرق الأوسط استعرض الأمير
3: محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء في قصر السلام في جدة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات كما تم أيضا بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمعالجتها
2: وأكد الوزير الأمريكي أن العلاقات السعودية الأمريكية يعززها التقدم في ملف حقوق الإنسان وأنه سيركز على سبل دفع العلاقات بين البلدين قدماً
3: وكان أنتوني بلينكن قد أكد أن الولايات المتحدة لديها مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء التطبيع بين إسرائيل والسعودية
2: وقال بلينكين أن اتفاقات إبراهام تشكل إطاراً إقليمياً للتعاون بين دول المنطقة وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل صوب اندماج إسرائيل في المنطقة كما ستعمل بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ولمناقشة
3: هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بشؤون السعودية ومدير مركز القرن للدراسة الاستراتيجية السعودي الدكتور سعد بن عمر أهلاً وسهلاً بك في حلقة اليوم من البرنامج وأسأل حضرتك عن هذه الزياره الامريكيه التي تزامنت وفتح سفاره طهران بالمملكه، برايك ما الهدف الحقيقي من وراء هذه الزياره؟ الى ماذا تسعى واشنطن؟
7: حقيقه لا يمكن التكهن اعلاميا بما يدور بين الولايات المتحده والمملكه العربيه السعوديه، علاقه السعوديه مع الولايات المتحده علاقه استراتيجيه. البلبلة الذي نسمعها في الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي من خلافات سعوديه امريكيه هي موجوده منذ القدم. من أول علاقاتنا مع الولايات المتحدة لكن أحيانا الإعلام يعني يصنع أن السعودية تابعة للولايات المتحدة السعودية لم تكن يوم من الأيام تابع. هي حليف استراتيجي دلوقتي. لذلك يعني يستغرب الكثير عندما ترفض السعودية أن تستمر في مشروع الولايات المتحدة ترغب في الاتمام فيه مثل المصالحه مع مع ايران، السعوديه لم تستاذن الولايات المتحده في ذلك، هي دوله مستقله وقراراتها وليست جديده قراراتها، قراراتها قديمه، لكن الاعلام الان يعني يستغرب وقوف الولايات المتحدة يعني تلكؤ السعوديه في التعاون مع الولايات المتحده في مجالات معينه، وذلك نتيجه تلكؤ الولايات المتحده في التعاون مع السعوديه في عده مجالات من ضمنها الأسلحه والمشاريع المتطوره، واعتقد ما زال المجال مفتوح بين الولايات المتحده والسعوديه في التعامل في قضايا كثيره، اما بالنسبه لتزامن وصول الوزير الخارجيه الامريكي مع فتح السفاره الايرانيه فهذا شيء يعني لا اعتقد انه يجلب الاهتمام لانه الاتفاقيه من شهرين في بدء العمل بهذا الموضوع. لكن الولايات المتحده قبل اسبوع كان هنا او اقل من اسبوع كان هناك قرار سعودي بتخفيض انتاج النفط مليون برميل يوميا قد يعني الولايات المتحده تبحث هذا الموضوع مع السعوديين ايضا هناك موضوع وساطه في السودان بين السعوديه والولايات المتحده ايضا محتمل ان يكون من ضمن ال
2: نعم دكتور دعني أستوقفك هنا عند حل الأزمة في السودان واليمن يعني من بين الملفات التي طرحت أثناء المباحثات برأيك هل ستحاول أمريكا إيجاد حلول سريعة لاستعادة ثقة الشرق الأوسط لتقول العالم أن بيدها حلول وأنها ما زالت مهيمنة أنها لم تخرج من المنطقة
7: عزيزتي المملكة آه يعني آه العربية السعودية تغيرت سياستها لا شك لكنها لم تتغير إلى الاتجاه المعاكس في الولايات المتحدة هي تغيرت إلى مصالحها بالدرجة الأولى يعني المراقب المحايد يرى أن المملكة العربية السعودية تضع مصالحها التنموية والاقتصادية وأمنها الاستراتيجي فوق أي اعتبار قد يكون هناك سابقاً اختلاف غير مكشوف مع الولايات المتحدة والآن أصبح الاختلاف مع الولايات المتحدة أكثر انكشافا نتيجة عدة عوامل من ضمنها يعني تلك الولايات المتحدة في في التعامل مع قضية اليمن ومساعدة السعودية فيها إذا لم نكن يعني إذا لم تكن الولايات المتحدة يعني تعاملها واضح مع الحوثيين وضد مصالح المملكة أيضا يعني المملكة انتظرت ثلاثة عشر عاما في ان تتعامل الولايات المتحده مع الملف الايراني بايجابيه لم تتقدم الولايات المتحده شبرا واحدا هي مجرد تلكؤ ووعود غير صادقه فالمملكه العربيه السعوديه عندما وقعت الاتفاقيه مع ايران وضعت الولايات المتحدة وإسرائيل أمام إيران مباشرة لذلك يعني تبقى هناك خلافات بين السعودية والولايات المتحدة لكنها خلافات مبطنة واختلافات حلولها لدى السعودية وليستد.
3: طيب بالنسبة لما قاله بلينكين حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل برأيك كيف سيكون موقف الرياض
7: موقف السعودية واضح وكلام بلينكين في هذا الموضوع هو كلام انتخابي يعرف جيدا المملكه العربيه السعوديه لا يمكن ان تفرط في القضيه الفلسطينيه ويعني سمعنا منذ وصول محمد بن سلمان الى ولايه العهد كلام كثير وفي الاخير وفي النتيجه تظهر امامنا أن المملكه لا يمكن ان تفرط في القضيه الفلسطينيه ولن تفرط فيها مستقبلا لكن اذا صرح بلينكن او اي شخص اخر فهذا يعني يعود لهم يصرحون زي ما يبون لكن اهم شيء الفعل ليس هناك افعال على الارض من المملكه العربيه السعوديه ان تمد علاقاتها مع اسرائيل على حسب الشعب الفلسطيني لذلك لا يهمنا ماذا يقولون في الاعلام يهمنا ما يعمل في الارض
2: طيب ماذا عن التقارب السعودي الروسي في ظل الأزمة الأوكرانية دكتور؟ يعني هل برأيك ستحاول واشنطن جر المملكة إلى هذا الصراع إلى الوقوف ربما ضد روسيا؟
7: المملكة لن تنجر للصراع في أوكرانيا فأوكرانيا أصلا بلد صديق المملكة العربية السعودية ولدينا استثمارات كبيرة جدا في أوكرانيا كذلك الحال مع روسيا، لذلك المملكة من أفضل الوسطاء الذين يعني نجحوا نجاحا على الأرض مشهود لهم في إطلاق الصباح وتقريب وجهات النظر، لذلك لا الولايات المتحدة ولا روسيا سيستغلان المملكة لجذبهما في في هذا الصراع الذي. هو خساره كبرى للمملكه لو دخلت فيه لذلك المملكه ترى من مصلحتها في روسيا ذهبت لها لكنها لن اكون صريحا ان المملكه تفضل الولايات المتحدة، فعندما تتلكى أو تتأخر في تنفيذ طلباتها تتجه إلى روسيا أو الصين، هذا شيء طبيعي ومن حقنا.
3: في سؤال أخير دكتور سعد، يعني برأيك هل هذه الزيارة لها علاقة مباشرة مع الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه واشنطن خصوصاً بعد قرار أوبيك بلاس بخفض إنتاج النفط؟
7: أن تثور مر على العلاقات السعودية الأمريكية بالفعل هذا شيء لا نستطيع أن ننكره والمتسبب في ذلك هي إدارة بايدن عندما تولى الإدارة الأمريكية توقفت كثير من المشاريع المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة أن يحاولوا أن يرمموا هذا الجسر فهذا من 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 شؤونهم ونحن الآن ما في ذلك حسب ما أرى من المسؤولين السعوديين، لكن موضوع أن العلاقة السعودية الأمريكية تصبح على ما كانت عليه في أهل إدارة ترامب لا أعتقد، لأنه لكل إدارة وجهتها ولكل إدارة يعني عقيدتها السياسية، العقيدة السياسية لإدارة بايدن من الوصول إلى الحكم حتى الآن كلها عقيدة مضادة للمملكه العربية السعودية مضادة ل. يعني احيانا الشعب الامريكي في مساله رفع المثليه وامور كثيره نعم. تدخل فيها لكن لكن يعني ال ال الاداره الامريكيه الحاليه لم تستطيع ان تجازف بعلاقات الولايات المتحده مع السعوديه وايضا لا تستطيع ان ترفعها الى المستوى الذي كانت عليه في اداره ترامب
2: الخبير بالشؤون السعودية ومدير مركز القرن للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعد بن عمر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى ملفنا التالي للحديث عن
3: زيارة الجنرال ميشيل عون الرئيس اللبناني السابق لدمشق حيث بحث مع
2: الرئيس السوري بشار الأسد القضايا ذات
3: الاهتمام المشترك
2: ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس الأسد قوله إن قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي وإن لبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيير. وأن استقرار لبنان هو لصالح سوريا والمنطقة عموما
3: وبدوره قال العماد عون إن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء وأن سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته مؤكدا أن نهوض سوريا وازدهارها سينعكس خيرا على لبنان واللبنانيين
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود وابدا من اهداف هذه الزياره لميشيل عون الى سوريا ولقائه بالاسد يعني بعد ان انتهت رئاسته
8: الزيارة ما واضح يعني اقرب الى مجامله اجتماعيه ومحاوله من قبل الجنرال أون توضيح بعض الالتباسات والمواقف وفي ذات الوقت يعني تطمين السوريين الى حد ما وسعي لتامين التيار الوطني الحر بعد ما تسبب جبران باسيل بمساله الانتخابات ومسائل اخرى ب أشياء من تاخير صفة هذه العلاقات
3: طيب يعني برأيك هل هناك تغيير من الممكن أن يقوم به عون حالياً وهل تم بحث وضع اللاجئين السوريين في لبنان
8: من غير المنطقي أن عون ذهب ليحل مشكلة النازحين أو اللاجئين السوريين عندما كان رئيساً وكانت له الكتلة الميادية وحاق الدور الوازن في مجلس الوزراء لم يقدم على هذه الخطوة ولم ينجح، فيها فما بالك اليوم هي أقرب إلى أن تكون علاقة اجتماعية
2: طيب ماذا عن الوضع الاقتصادي يعني كل من سوريا ولبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة هل يمكن أن تعود العلاقات كما كانت سابقا؟
8: يعني خطوة ربما تكسر جليدا يعني لا أكثر ولا أقل ليس للجنرال اون من يعني تدور في الطبقة السياسية المنظومة أو مونة على الحكومة والمجلس من المؤسسات الدستوريه أيضا يعني لا ليس إن لم تجري الانتخابات الرئاسية وتشكل الحكومة فالعلاقات مع سوريا ستكون بالمفرع وليس كقرار يعني يتخذ رسميا آه بالسعي لحل الازمات الاقتصاديه عبر ازاله العقبات من التبادلات البينيه خاصه بين سوريا ولبنان، العراق، الاردن. هذه آه اذا آه يعني حلت المشكلات وجرى التفاهم والتوافق على تطوير البنى الاقتصاديه يمكن ان تلطف الازمات كثيرا، لكن الزياره ليس لها اي عالية في هذا السياق.
3: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميخائيل العوض شكرا لك على هذه المداخلة
2: ولمعرفة وجهة النظر السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي أهلا بك أستاذ مهند وأبدأ معك مما قاله ضيفنا من لبنان الدكتور ميخائيل عوض قد بأن هذه الزيارة شكلية لا يمكن أن تؤثر على ملف اللاجئين السوريين في لبنان ما رأيك؟
9: لا بكل تاكيد يعني هناك امور عقيقة يعني عميقه جدا والا لما استدعت الحاجه ان يقوم بزياره السيد الرئيس ميشيل عون الى السيد رئيس بشار الاسد، اليوم هناك العديد من الملفات المرتبطه والمتشابكه بين سوريا ولبنان وهذا التشابك يعني هو تاريخي وليس وليد اللحظه. أوليد أو العدوان على سوريا. آه طبعا بكل تأكيد بالنتيجة العدوان على سوريا لبنان تأثر وخاصة في ملف المهاجرين هناك تعاون نستطيع أن نقول بين الجانب السوري والأمن الوطني اللبناني آه ولكن اليوم عندما تفتح أبواب التعاون أكثر مع آه يعني بوابات أخرى في لبنان هذا يعجل من عودة اللاجئين إلى سوريا وفي نفس الوقت يخفف. وطئة العبء الاقتصادي على لبنان نتيجه وجودهم هذا من جانب من جانب اخر اليوم بكل تاكيد يعني حاله القطيعه والعقوبات الاقتصاديه التي تمارس على سوريا من قبل الولايات المتحده الامريكيه او الاجراءات احاديه الجانب يتاثر بها لبنان لان هناك لان نحن نعلم ان يعني سوريا هي المنفذ البري الوحيد للبنان من كل الاتجاهات وبالتالي عمليات التبادل التجاري وخاصة من الشركات اللبنانية تتأثر بهذه العقوبات لذلك اليوم علينا أن نجد مخرجا في ظل التقارب العربي السوري في هذا الإطار وأظن أن الموضوع هذا أيضا كان مطروحا بالإضافة للأمور السياسية المتعلقة بانتخاب رئيس نحن نعلم أن سوريا لها دور كبير في مساعده الاخوه اللبنانيين على تنفيذ دستورهم و, 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 و يعني مراعاه الشرعيه في الداخل اللبناني وتستطيع سوريا طبعا ان تؤثر في هذا الموضوع بشكل ايجابي بما يخدم اللبنانيين ودائما كان الموضوع يحدث بالتشاور مع سوريا يعني عبر عبر عقود والموضوع ليس وليد هذه اللحظه لذلك لا اعتقد ان هذه الزياره شكليه ابدا هي زيارة يعني مهمة جدا وفي توقيت مهم طبعا موضوع الفراغ الدستوري الرئاسي له أهمية كبرى أنا أعتقد أنه من خلال المباحثات والوضع الاقتصادي بكل تأكيد وخاصة أن البلدان يؤثران ويتأثران ببعضهم البعض يعني.
3: نعم يعني لو نتحدث عن الوضع الاقتصادي برأيك هل يمكن أن يعود كما كان عليه سابقا خاصة وأن العلاقات كانت متينة قبل الأزمة
9: اليوم يمكن حل هذا ببساطه من خلال التضامن العربي العربي يعني اليوم ليس فقط لبنان هو من تاثر نتيجه القطيعة مع سوريا بل ايضا من المملكه العربيه الهاشميه والعراق وحتى السعوديه وحتى بدول الخليج لان اليوم موقع سوريا الجيو اقتصادي هو مهم جدا هي سله وصل للبضائع بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وبالتالي لا يستطيع احد تجاهل موقع سوريا الاقتصادي بالاضافه الى ذلك يعني لبنان انا اضعه في خانه انه كان مستهدفا للتاثير على سوريا كون ان الجميع كان يعلم ان الموانئ السوريه كانت هي الرئه الاساسيه للسوريين وخاصه في فتره الحصار والعدوان عندما تم حصارها عسكريا من قبل الاسطول السادس الامريكي يعني كان ميناء بيروت هو من يقوم بهذه المهمه ولكن اليوم يعني بعد تفجيره او انفجاره مهما كانت الاسباب بكل بكل تاكيد هذا له عواقب اقتصاديه سيئه على الجانب اللبناني والجانب السوري ايضا لذلك اليوم اعاده تنشيط العلاقات الاقتصاديه بين البلدين من خلال عمليه نقل البضائع يعني انا اذكر مثال ولو بالارقام سوريا تنتج مليون طن من الحمضيات سنويا آه كان لبنان له حصه كبيره منها والاردن والعراق يعني آه يتجاوز 600 آه 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 الف طن كانت تستوردها هذه البلدان اليوم أيضا سوريا بحاجة إلى البضايع اللبنانية أيضا موضوع ملف الكهرباء هو موضوع أساسي بالنسبة للبنان يجب معالجته ولا يمكن معالجته إلا عن طريق الربط الكهربائي كما كان سابقا مع سوريا لذلك هناك العديد من الملفات الاقتصادية التي من شأنها من خلال التعاون والتضامن العربي العربي ونبذ الخلافات جانبا وهذه سياسة سورية واضحة من خلال استقبال الرئيس ميشيل عون بعد 14 عام يعني سوريا ودمشق ابوابها مفتوحة لكل العرب ولكل عمليات التبادل التجاري الصادقة والهادفة الى تنشيط يعني الدورة الاقتصادية في كل البلدان العربية وخاصة المجاورة لذلك من باب اولى لبنان الذي يعتبر هو رئه لسوريا وسوريا هي التي تعتبر يعني كل الحدود البريه بالنسبه للبنان ان يكون بينهما هذا هذا النوع من التبادل الاقتصادي والتجاري لنخفف من وطأه الضغط الاقتصادي على الشعبين.
2: النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الشأن
3: الليبي حيث أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة توصل لجنة 6 زائد 6 الليبية التي تعقد اجتماعتها في المغرب إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية
2: وقال بوريطة مرة أخرى يثبت الإخوة الليبيون إذا فسح لهم المجال فبإمكانهم تغليب مصلحة ليبيا وبإمكانهم الوصول إلى توافقات مهمة
3: واعتبر بوريطا أن اليوم هو محطة مهمة في مسار الأزمة الليبية لأن هذا الحوار مكن من الوصول إلى توافقات مهمة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في شقها الرئاسي وشقها التشريعي مؤكدا أن المغرب لديه قناعة تامة بأن الحل. في ليبيا يجب أن يكون ليبيا وعبر إجراء الانتخابات.
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من ليبيا الخبير بالشأن الليبي الإعلامي عماد قدار أهلا وسهلا بك وشكرا لوجودك معنا في برنامج بلا قيود
6: يا مرحبا أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الموقرة.
2: يعني نبدأ من هذا الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الليبية المشتركة ستة زائد ستة برأيك هل ستسهم في حل الأزمة الليبية في الانتخابات أيضا.
6: بصراحة نقول لك الواقع اللي إحنا عايشينه في البلد يعني ال... كان في إرادة حقيقية من الليبيين بالفعل أو من المسؤولين الان في المشهد الليبي على إقامة الانتخابات ستقابل الانتخابات كل يعني بالنسبة للشعب الليبي الحقيقة يعني هم استطاعوا أن أن يروضوا بطريقة جيدة يعني يعرف الشعوب أوقات لما لما تو يشبه الموضوع التخذير في أه العيش اليومي ومتابعه الرزق اليومي في ظل فوضى العالم في غلاء في الغلاء وفي غيره وفي في عن الاكل وغير من الاشياء فالناس يعني بقى عندها شويه احباط كبير بأن يكون في انتخابات في يعني أو أنا يعني العالم ايضا كعقيده بأن العالم اللي هو الامم المتحده الدول العظمى هي فقط تمارس مهمه في ضعف الوقت يعني كل مره تتفق مع على مع على حكومه جديده او حكومه انتقاليه او مجموعه اللي او حنشوفوا مثلا الان في كلام على حكومه اخرى تقدم الانتخابات او اعاده صياغه هذه الحكومه بطريقه ثانيه بعد احنا وقت في القصه هذه الان اذا كان في اراده حقيقيه من العالم موضوع ليبيا عند العالم بكل امانه يعني العالم إن اراد ان ينهي هذا الاشكال في ليبيا مثل ما تدخل في 2011 في ليبيا وقرر ان ينهي النظام السابق اللي هو القذافي، سيقرر ان يضع حد لهذه الفوضى وهذا الخلاف اللي حاصل، اما خلاف السياسيين اللي شو فيه ولقاءاتهم في المغرب وفي تونس وفي مصر وغيرها، كلها بصراحه يعني احنا عندنا احباط كبير بين هذه بعض للوقت يعني هم يمشوا ويجلس ويقضوا أيام ويتحاول وبعد ذلك يرجع وبعد واحد منهم يسعد يقدم يقول أنا يعني من النقطة دي ما اتفقناش فيها وبعد يعطوا شهر تاني وثلاثة شهور تانين وأربعة شهور لنا كل هذه الأجسام الآن مجلس النواب ومجلس الدولة وسمي ما والناس تعرف
3: يعني انت اشرت الى نقطه مهمه انهم لو ارادوا ان يضعوا نقطه لنهايه الازمه كانوا وضعوها طيب ما هي الشروط الاخرى المطلوبه لحل الازمه الليبيه برايك
6: صديقتي الامم المتحده الامم المتحده الدول العظمى امريكا بريطانيا دول فرنسا الدول الاوروبيه اللي ساهمت في خراب ليبيا لهالسنوات هذه لو عندهم القدرة أنهم يعني أنا أقصد لو عندهم الرغبة اللي حاصل ويعملوا انتخابات حقيقية وأيضا يكون في رئيس يكون في برلمان جديد يكون في حكومة أخرى من البرلمان وينتهي موضوع السلاح بكرة وغدا لن يأخذ منهم إلا سبوع زي ما أخذ منهم قرار الهجوم على ليبيا تقريبا ثلاث أيام وجهوا طائراتهم الرافال وجهوا نقلات الحاملات الطائرات في الشواطئ الليبية وأصبحوا يدكون ليبيا نفس الحالة والعالم سيتفرج يتفرج يقول كلمه يا يقول شيء العالم صاير يتفرج زي بيتفرج زمان بعدين زي بيتفرج على دماغن على دول اخرى زي ما يتفرج على اليمن زي ما يتفرج على سوريا زي ما يتفرج على اي اماكن يعني في العالم العالم لن يستعلم ان يتحد ولكن هم لا يريدون هم عايشين بهذا الوضع حتى ظلوا ليه هيكدا هم راح يبيعوا انفسهم للطرفين هم يسوقوا عندهم سوق سلاح قايم وعندهم سوق مخدرات وعندهم سوق مذيبات عقليه او عندهم سوق فتنه يعني هم هم هذه الاسواق يقدروا يلعبوا فيها الغرب عارف روح يجيد اللعب فيها يعني فاذا كان انتهى هذا الشيء اذا الموضوع ليبيا سكر خلاص واصبح في نظام اصبح في دوله والبترول اصبح مسيطر عند الليبيين والغاز ايضا عند الليبيين ولم يتحكموا الان يهربوا فيه ويتاجروا فيه ويعني عندهم كل معسكر غربي او كل ثلاثه اربع دول عندهم ناس يمثلوهم في ليبيا يعني يسوقوا لهم يدخلوا شركاتهم زي ما زي ما عمدوا مع تركيا مثلا يعني اتفاقيه مع تركيا وهي نعرفوا ان كل هذه الحكومات هي حكومات راحله ومؤقته لا يجوز لها تعمل اتفاقيات يعني انت حكومه قاعده سنتين ثلاثه تعمل اتفاقيه مع دوله تسلمها ارض ولا تسلمها يعني من مشروع تنموي حقيقي يهم الشعب الليبي لسنوات وللجهه القادمه وتمشي على حاله ما يصحش يعني فالان ما حصل الان اخلاقيه الغاز في البحر التوسط المتوسط، بعض الاماكن الحربيه موجود فيها الجيش التركي ويمارس ما يمارسه، يعني للاسف الشديد يعني هذا العالم يعرفه يعرفه جيدا، العالم يعرف هذا الشيء جيدا، وهم لا يمكن ان يغيب هذا الشيء لا اذا كان كل الناس قاعدين يعرفوا مش يقول لك انا رجال مخابرات او اوجهزة مخابرات عالميه لازم تكتشف هذه الاشياء، لا هم عارفينها فوق يعني على السطح موجود. وهو مبسوطين العالم مبسوط فرحانين في اتفاق او او ما دام لهم ما يفكرش
2: نعم يعني في ظل كل ما ذكرت حضرتك هل يمكننا الحديث اليوم عن اتجاهات ايجابيه في تسوية الصراع السياسي؟
6: شوفي نقول لك على شغله يعني الليبيين عندهم الرغبه المو حتى حتى الشعب الليبي عنده الرغبه ان تكون ليبيا بلد واحده أن تكون ليبيا كما كانت يعني موحدة ما فيش تفرقة وأن تكون فيه دولة واحدة برلمان واحد وحكومة واحدة ورئاسة واحدة وأن يكون في جيش ليبي قوي بالفعل واحد يعني يحمي حدودها ويصون مقدراتها كل هذا اللي بينيبوه أي حد تنزل الشارع الليبي أي حتى تسلية يقول نتمنى نتمنى بل بالعكس اللي يتمنى أن يرجع للنظام السابق ويقول يا ريتنا ما حصل يعني يندمون على اللي حصل لكن المشكلة ان المسيطرين على المشهد السياسي لا يريدون ان يخرجوا من المشهد يعني دبي مثلا هل تتوقعين انه سيسلم هكذا عادي طواعيه؟ لا ماذا يقعد في المشهد ماذا بيبقى لسنوات اطول يعني هو يتمنى ما
3: في الحكومة نعم يعني الجميع يركض وراء الكرسي، في سؤال اخير استاذ عماد، حكومه الوحده الوطنيه اعلنت عن تاسيس الجهاز الوطني للقوى المسانده، برايك ما مدى اهميه هذا الجهاز في حل الازمه مثلا؟
6: بالعكس هذا سيزيد الازمه عقد يعني، يعني دبي الان يعمل في خلط الاوراق، يعني انت قول المسانده من هي القوى المسانده؟ كل مساندة الناس يطلق عليهم التوار زمان يعني، وانت هو هذا مراد، قالوا انت هو اذا كان انت عندك الان في الدوله الليبية ستين جهاز، وعندك 60 لواء و60 كتيبه، كل واحد عامل لواء وكل واحد عامل جهاز، وواحد ضم الدفاع لوزارة الدفاع واخرين لوزارة الداخليه، تزيد تعمل جهاز ثاني جديد؟ لمن يعني؟ اذا كانوا هم حتى التوار اللي هو تقصدهم الان بهذا الـ بهذا القرار هم موجودين الان في كل الزلمية الاخرى. موجودين عندنا ستين اسم، انا يعني ما سمعت بكمية الاسماء الامنيه واللي علاقه بوزاره الدفاع العسكريه مثل ما سمعت به في هذه الفتره وفي هذه السنوات يعني، يعني تجي 60 ست اسم و60 عنوان ويقول لك هذا تابعه الداخلية وهذا كل اللي يصرفوا الاموال فقط لا غير هذا كل اللي النهب والسرقه والفساد، يعني بامكانك تعمل جهاز واحد بالإمكان فهذا الجهاز الان القرار لصدر صدر هو اللي يخلط الاوراق من جديد و ولإيصال الدولة ببإنه الجهاز هذا إذا كان إذا كان صار منه أنا أتوقع مش عارف نحكي سوي عليه مشاكل يعني من المفعم في سبوك اللي بين مستاجمين وهذا القرار وتعليقات كتيرة عليه
2: فننسف شوي هذا الخبير بالسني الليبي عماد قدار كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الملف التالي برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق والطوارئ الروسية تدعم فوج إطفاء دمشق بثمانية أطنان من المعدات الخاصة بإخماد الحرائق
2: وقدم الوفد مساعدات طبية للمستشفى تضمنت حاضنات أطفال وتجهيزات طبية متنوعة بحضور مدير المشهد دكتور نزار إبراهيم الكوادر الطبية والتمريضية.
3: بدوره أشار فلاديمير جاتينيف رئيس الوفد في تصريح لسبوتنيك إلى تطور العلاقات بين بلاده وسوريا.
10: احنا جبنا معنا ليس فقط الاجهزه الطبيه الخاصه ولكن جبنا معنا ليس فقط المستهلكات ولكن جبنا معنا كمان المضخات المضخات المائيه للتامين السكان الجمهوريه العربي السوريه بالمياه الصالحه للشرب. هون بالمشفى نقوم بتسليم المستهلكات الخاصه بالتظهير والتعقيم الادوات الطبيه لكي يتم تخزينها. واستخدامها كما نقوم بتصميم ثلاث اجهزه فريده ثلاث اجهزه طبيه فريده جدا اجهزه التنفس الصناعي فريده لان تسمح بتقديم المساعدات ليس فقط للناس كبار السنين فحسب للاطفال وتم تصنيع هذه الاجهزه بالشركة الروسيه كما قلت انا الاجهزه فريده جدا تسمح بتقديم المساعده الطبيه للاطفال الذين يكون وزنهم اقل من 2 كيلو حتى اقل من 2 كيلو بما في ذلك نقوم بتصليم المستهلكات والمواد الخاصه بالنظافه الشخصيه وكمان المستهلكات لصيانه الاجهزه وصيانه الادوات الطبيه وكمان قمنا بتصليم جهاز قياس الضغط ضغط العيون وهذا الجهاز هام جدا لانه تسمح بكشف المرض من المراحل الاولى للمرض وذلك الامر يسمح بتقديم المساعدات المناسبه في اقرب وقت ممكن. من يعني المهم جدا أن الشعب الروسي الشعب السوري يحس ان الشعب الروسي كمان يقدم المساعدات من اعماق قلوبهم وذلك يظهر ذلك الامر يظهر العلاقات ما بين الشعبين.
2: وعبر مدير المستشفى الدكتور نزار ابراهيم عن شكره للوفد الروسي على تقديم هذه المساعدات الطبيه الذي هم بحاجه ماسه لها.
11: تم استلام دفعة مساعدات جديده من الاتحاد الروسي مؤلفه من مواد دوغما كطحين ورز وسكر والعاب اطفال سيتم توزيعها على الاهالي نشكر جهود الحكومه الروسيه على جانب الشعب السوري منذ بداية الأزمة حتى حتى كما وعدنا وعدنا بمساعدات أخرى قادمة.
3: وفي سياق متصل قام وفد روسي بزيارة لمركز الإيواء بريف دمشق الحرجلة وقدم مساعدات إنسانية مؤلفة من سلل غذائية وألعاب أطفال وحرامات وأدوات كهربائية محاولين زرع البسمة على وجوه العائلات التي فقدت أبنائها نتيجة الأعمال الإرهابية التي حدثت في مناطقهم
2: وكذلك سلمت وزارة الطوارئ الروسية مساعدات خاصة بإخماد الحرائق إلى فوج إطفاء دمشق بهدف ترميم النقص في احتياجات قطاع الإطفاء والإنقاذ
3: وعبر محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي عن شكره للجانب الروسي على الدعم المقدم في مجال الإطفاء والإنقاذ والدفاع المدني
11: طبعا بداية باسم أهالي محافظة دمشق وفوج إطفاء دمشق نتقدم بالشكر لوزارة الطوارئ الروسية على المعدات والتجهيزات اللي اليوم عم تقدمها لفوج إطفاء دمشق اللي هي طبعا تعبير عن أواصر الصداقة المشتركة بين الشعبين وهي تتويج للعلاقه المشتركه ايضا بين السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد والسيد فلاديمير بوتين. طبعا تجهيزات هي فوج اطفاء دمشق بحاجتها نتيجه طبعا العقوبات اللي اللي طالت سوريا عبر 12 سنه ونتيجه الحرب الارهابيه الظالمه اللي طبعا استنفذت الجزء الكبير من من امكانيات فوج اطفاء دمشق ومن تجهيزاته من الزلزال الذي ضرب بعض المحافظات السوريه
2: ومن جانبه اكد وزير الاداره المحليه والبيئه المهندس حسين مخلوف في تصريح خاص لسبوتنيك اهميه المذكره التي تم توقيعها مع الجانب الروسي
1: أكيد هذه المسكرة مهمة أه الحقيقة هي بتنظم أه تعاوننا المشترك في مجال أه دعم أه لتبادل المعلومات والخبرات وأيضا تلقي المعدات المساعدة في الإنقاذ والإطفاء وأيضا أه أه يعني هي تعبر عن أه عمق العلاقة التي تجمعنا ونعلم جميعا أن الأصدقاء الروس كانوا موجودين في أه مكافحه تداعيات الزلزال الذي ضرب بلدنا من خلال فريق انقاذ وتقديم كل المعدات والمساعدات الانسانيه والاسعافيه بما في ذلك الفريق الطبي واليوم تنظيم العمل شيء اساسي ومهم من خلال هذه المذكره كما قلت الغايه منها التدريب الاستفاده من الخبرات الاستفاده من المعدات الروسيه
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى ملفنا الأخير عن أزمة المياه حيث استعرض محمد هشام محمود حامد الباحث العلمي في قسم الفيزياء التجريبية في جامعة الأورال الفدرالية في روسيا أسباب مشكلة المياه في الشرق الأوسط وطرق حلها
3: وقال حامد في حديث خاص لسبوتنيك إن الطبيعة تعوض ما يتم فقده عن طريق السدود
12: اولا المياه في الشرق الاوسط انا ارى وجهه نظرة ان ليس هناك مشكله في المياه في الشرق الاوسط باي حال، خاصه في بلادنا في مصر مثلا، فلدينا نهر النيل وان كان هناك سدود تبنى على نهر النيل الا ان أزم لم تكون هناك ازمه مياه لان الطبيعه تعوض ما يتم فقده عن طريق السدود.
2: وفسر الباحث وجود كميات كبيره من المياه غير الصالحه للشرب في الشرق الاوسط بقوله هذا هذا الامر يرجع الى
12: طبيعه المكان وطبيع وطبيعه وطبيع الجغرافيه للمكان في بعض الاماكن الصحراويه خاصه في الشرق الاوسط وهناك اماكن صحراويه كبيره كثيره آه نعم هناك نسبه المياه فيها مالحه فيها نسبه ملوحه عاليه نظرا لتواجد فيها المعادن الثقيله وهذا طبيعي ان نسبه المياه، نسبه الاملاح والمعادن الثقيله تكون في المياه نسبه عاليه لانها طبيعه صحراويه يمكن تنقيه هذه المياه للشرب اذا دعت الحاجه ولكن اعتقد ان كل الدول العربيه وان كان هناك صحاري اماكن صحراويه كثيره الا ان لديهم بدائل من مياه عذبه يستطيعون استخدامها مثل المياه الجوفيه التي ممكن ان تستخرج من اعماق آه من المياه الجوفيه من اعماق كبيره.
3: وتحدث حامد عن مخاطر الاسلحه النوويه وقال
12: من, و... من وجهه نظري ان استخدام السلاح النووي او السلاح آه الذي يحمل ريديو اكتف ماتيريال هو سلاح استراتيجي واستخدامه بعيد آه بعيد المنال لان استخدام السلاح النووي يعود سلبا على كلا الجانبين المستخدم ومستخدم عليه اضف لذلك انه محرم شرعيا لانه يبيد كل شيء لا يبقي اثر لا للبيئه ولا للانسان ولا حتى للمنشا المنشات الموجوده في المدن التي تستخدم عليها. لذلك من نظري من وجهه نظري ان السلاح النووي سلاح استراتيجي وليس سلاح قابل للاستخدام في الحروب لانه مبيد تماما ولا يميز ما بين الدوله التي تستخدمه التي تستخدم
3: عليه استمعنا إلى مقاله محمد هشام محمود حامد الباحث العلمي في قسم الفيزياء التجريبية في جامعة الأورال الفدرالية في روسيا وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم أنا فرح القادري
2: وأنا نغم كباس وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني
3: sputnikarabic.ae وقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي وأيضا يمكنكم متابعة مواضيع متنوعة نقدمها عبر أراب بوينت بودكاست
2: فاشتركوا بقناة أراب بوينت بودكاست على يوتيوب وبودكاست وتويتر وفيسبوك إلى اللقاء إلى اللقاء